0: Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast d'Ecolosport. Ecolosport, le podcast est une série de 17 épisodes consacrés aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on appelle aussi ODD, appliqués au monde du sport. Au programme de chaque épisode, un sportif de haut niveau nous parlera de son engagement et une association, fondation ou ONG, en lien avec le sujet, interviendra en deuxième partie. Dans ce podcast, nous allons explorer comment le sport peut contribuer à la réalisation des ODD et comment ceux-ci peuvent soutenir le développement du sport, qui est plus qu'un simple divertissement aujourd'hui, c'est également un moyen puissant pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés. Ce cinquième épisode est consacré à l'ODD numéro 15, la protection de la vie terrestre. Dans la deuxième partie de ce podcast, je recevrai Didier Lehénaf, le fondateur des Forêts du Sport français, un mouvement national d'acteurs du sport qui porte des projets de réensauvagement et de renaturation. Mais je reçois d'abord la kitesurfeuse surfeuse Armel Courtois, cette vice-championne du monde de Kite Speed Explore les plus hauts lacs du monde en kite, avec le projet Riding to Explore dont elle va nous parler. Elle a aussi lancé en 2022 l'événement Sport for Future qui doit favoriser l'engagement des sportifs dans la transition écologique du sport. Je suis Michael Ferizi, fondateur d'Ecolosport, le premier média spécialisé dans la transition écologique de ce secteur, un média positif et engagé pour un sport durable. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur Ecolosport.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Ecolosport, le podcast, c'est avec 2D et ça commence maintenant. Bonjour Armel. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir à notre micro pour parler de ton expérience, de ton vécu aussi en montagne. Nous allons y venir, mais avant de, de se plonger au cœur du sujet... Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, surtout, euh, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es
1: euh, Oui, bien sûr. Alors euh, donc je m'appelle Armelle Courtois. Moi je suis une athlète à la base issue du milieu du kitesurf. Euh, donc euh, j'ai fait pas mal de compétitions notamment en kite de vitesse où j'ai eu un titre de vice-championne du monde ensuite je me suis plongée dans un format plutôt régate notamment à l'occasion du NJ Kite Tour des Coupes de France et puis euh, mais en fait j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule puisque j'ai souhaité euh, en tout cas ajouter une corde à l'arc de mon sport on va dire euh, en développant un, vraiment un, un pan de sensibilisation, donc la sensibilisation à travers le sport, euh, et notamment à travers le projet Riding to Explore, que j'ai cofondé avec mon compagnon Martin Thomas, qui lui est athlète 5e aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais en canoë et slalom. Donc le, le défi sportif au départ qui nous animait, c'était celui d'aller kiter les plus hauts lacs euh, de montagne, et en fait, on s'est servi euh, du sport comme euh, porte d'entrée, justement, pour en fait euh, parler, euh, on aura l'occasion d'y revenir, euh, du réchauffement climatique et plus particulièrement de la fonte glaciaire, euh, donc à travers ce défi. Voilà.
0: Très bien. On y reviendra effectivement euh, tout à l'heure. Euh, alors, une surfeuse qui intervient pour, pour parler de la vie terrestre, on pourrait trouver ça étrange de prime abord, euh, mais nous voulions faire le lien avec l'épisode précédent où nous parlions de la vie aquatique, avec la nageuse Charlotte Bonnet et Clint Michaelanck. Est-ce que tu peux nous parler des interactions existantes entre les vies aquatiques et terrestres
1: Oui, alors on sait que de toute façon, euh, bah, l'équilibre... Euh... L'équilibre de cette planète repose énormément sur cette interaction entre Terre et eau. On l'appelle la planète bleue, c'est bien que bah voilà, la proportion d'eau est, est vraiment hyper importante, et hyper importante aussi pour l'équilibre des écosystèmes, y compris les écosystèmes terrestres. On sait que l'eau est la base de toute la vie sur Terre, ça résume bien la situation. Et pour cela, je trouve que bah justement les glaciers, c'est un, un peu un symbole euh, de cette interaction entre le milieu aquatique et euh, le milieu terrestre. C'est un peu un trait d'union, finalement. Euh, quand on parle glacier, on pense souvent montagne, on pense souvent à un milieu très éloigné, bah, par exemple de la mer. Et en même temps, on pense plutôt à de la glace et pas forcément directement à l'eau. Et pourtant, euh, ben on, on peut voir que les glaciers, c'est la clé de voûte euh, à la fois au niveau de l'eau douce et à la fois au niveau des océans aussi, euh, puisqu'en fait, euh, en fait, sur terre il euh, y a deux types euh, d'environnement euh, aquatique. Finalement, il y a l'eau douce et l'eau salée, euh, et, et finalement, il y a seulement euh, moins de 3%, donc entre 2,5 et 2,8% d'eau douce, et seulement 1% de cette petite part déjà d'eau douce est de l'eau à l'état liquide, et les 69% de cette eau douce est détenue par les glaciers. Donc, euh, et bien voilà, en fait, finalement, c'est un des plus gros mastodontes terrestres qui est euh, réservataire de quasiment 70% de l'eau douce euh, sur Terre. Donc, c'est un, un gros symbole. Et quand les glaciers fondent, jusque, justement, puisque c'est un, euh, un peu le sujet, nous, qu'on a abordé euh, dans, dans nos projets, il ben, y a plein de gens qui, qui pensent que quand on parle des glaciers, on parle du réchauffement climatique, mais en montagne. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment une clé de voûte du climat. Parce que quand les glaciers fondent, ben, finalement, ils fondent, ils vont donner des lacs, ils vont donner des cours d'eau, des rivières. Et en fait, tout ça va finir où ben, Va finir dans l'océan. Et euh, ça va changer beaucoup de choses. Euh, déjà, bon, on a la réserve d'eau qui, qui change de nature, qui change de proportion, d'eau douce, j'entends. Je Et puis, on va aussi changer tout un tas d'équilibres. Euh, en mettant de l'eau douce dans de l'eau salée, on va changer la salinité, on va changer du coup les, les courants, ce qui va changer le climat, ce qui va changer les vents, ce qui va changer la géographie des côtes. Donc voilà euh, je pense que les glaciers, euh, bah, ils représentent bien le lien entre, euh, entre la vie euh, aquatique et la vie terrestre, parce que c'est un équilibre euh, bah, hyper fragile, et d'autant plus aujourd'hui, mais, mais qui part de très ouais. haut dans la montagne. Euh,
0: tu le disais tout à l'heure avec ton compagnon Martin Thomas, euh, vous avez confondé Riding to Explore, un projet qui euh, vous amène à kitesurfer sur les plus hauts lacs du monde. Est-ce que tu peux nous parler justement de la vision environnementale de, de la démarche
1: alors voilà, comme je l'évoquais rapidement dans l'introduction, euh, en fait, nous, on a voulu vraiment euh, se servir de cette porte d'entrée fantastique qui est le sport euh, pour parler d'un sujet euh, beaucoup plus vaste euh, à visée environnementale, justement. Alors au début, euh, il faut se dire que euh, on n'avait peut-être pas euh, cette ambition avouée euh, pour être complètement sincère, on était euh, bien entendu euh, éveillés aux sujets environnementaux, mais à un à niveau bien moindre qu'aujourd'hui. On était amoureux des grands espaces, de la montagne. C'est ce qui nous a conduit à imaginer ce défi qui était d'aller kiter euh, en haute altitude. Mmh. Quand on pense kite, on pense plutôt euh, niveau zéro, euh, bord de mer, ouais. euh, plage, etc. Et cet amour pour les grands espaces et la montagne nous a amené à l'imaginer un peu plus haut. Et au départ, on va dire que c'était purement un défi sportif, de repousser les limites, d'associer de, de, deux passions. Et euh, ça nous a amené voilà, à aller s'expérimenter en montagne avec euh, cette euh, adrénaline de, de battre des records d'altitude en kitesurf. Et puis en fait, c'est allé beaucoup plus loin que ça parce qu'on euh, a euh, bah, découvert des choses euh, qui nous ont vraiment euh, interpellés euh, là-haut notamment en cherchant des lacs d'altitude. Ouais. Pour donner un exemple ouais. concret, euh, on s'est retrouvé sur le terrain à pouvoir kaiter des lacs à des endroits où sur les cartes IGN, il n'y avait pas de lac. Ah oui. Et, et oui, c'était sur une carte c'était un glacier. Et puis en fait, en allant sur place, c'était un lac et un lac qu'on peut kaiter.
0: Ah oui, d'accord.
1: À savoir que nous, on avait estimé euh, la limite de diamètre à peu près euh, d'un lac à au moins 135 mètres. En dessous de 135 mètres de circonférence, il n'y avait pas assez de, de place, on va dire, pour euh, lancer le kite, faire un virement de bord, etc. Donc ça voulait dire qu'on partait d'une carte IGN euh, avec un glacier et en fait sur le terrain, on se retrouvait avec un lac d'au moins 135 voire 150 mètres de diamètre. Wow. Donc euh, le grand écart euh, nous a quand même saisis. Et ce qui veut dire que la fente des glaciers s'est mise en route beaucoup plus vite que l'actualisation des cartes Et donc notamment, c'était au glacier du Grand Méhan, euh, bah, c'était un lac qu'on a cahité qui avait moins de 10 ans et dont le bah voilà la, le diamètre s'agrandit euh, chaque année, hein, on le suit depuis. Mais voilà, donc ça nous a interpellés, et, et finalement on est rentré en lien grâce à la fondation Oneige et Classe, qui, qui depuis longtemps euh, œuvre avec un collège de scientifiques d'un côté et les sportifs de l'autre pour mêler euh, science et sport euh, dans, dans le message finalement unique de la protection de l'eau et, et de la montagne donc on s'est rapproché de cette fondation qui avait un ADN qui nous parlait et il nous a mis en lien avec Jean-Baptiste Bosson qui est un glaciologue euh, justement euh, à l'origine d'un projet qui s'appelle Ice and Life qui lui a pour but justement l'étude de tous ces lacs euh, qui vont naître euh, de la fonte glaciaire avec notamment une modélisation euh, de ce que seront ces lacs et ces glaciers dans quelques années. C'est un programme unique au monde et ses recherches viennent d'être publiées dans la, dans la célèbre revue Nature. Donc voilà, ça fait un peu de bruit mais à l'époque, on a commencé à bosser avec lui Il était encore sur le début de son programme. Et voilà, c'est lui qui nous a mis un peu au fait de tout ce qui se passait et finalement, on a complètement bouleversé le projet pour mettre vraiment le kitesurf qui est un symbole de vie aquatique bah, au service euh, de ces glaciers qui fondent pour euh, alerter l'opinion euh, le grand public à travers des films à travers des interventions mais sur une note positive euh, en se détachant un petit peu de, du discours euh, éco-anxieux euh, écologie punitive qui peut euh, un petit peu des fois euh, bah, voilà, euh, marginaliser euh, les discours écolos etc et se servir de cette formidable atout qu'est le sport pour ça
0: et pour illustrer ces expéditions, justement, vous avez réalisé deux documentaires euh, « Sous le vent des glaciers » et « One degree » qui vient de sortir, qui montrent les effets du, du changement climatique dans les Alpes, les Andes et l'Himalaya où vous êtes euh, allé. Euh, en dehors de la fonte de ces glaciers un peu plus rapide que ce que tu avais pu euh, imaginer, euh, qu'est-ce que tu observes en montagne À quel point les écosystèmes et la biodiversité sont menacés Et qu'est-ce que vous montrez finalement dans ces deux documentaires
1: Oui, alors ça, c'est aussi euh, quelque chose... Euh la biodiversité et justement la fragilité de ces zones euh, humides qui naissent du recul des glaciers. C'est quelque chose sur lesquels on a énormément appris, notamment avec Jean-Baptiste, puisque c'est un peu sa spécialité. Euh, en fait, il faut imaginer que euh, quand les glaciers se, euh, se retirent, euh, ils laissent place à euh, toute une zone de biodiversité, une zone de pure naturalité, euh, qui est en fait un des derniers espaces vraiment de pure naturalité sur Terre, où l'homme euh, n'est pas encore allé et n'a pas encore tout touché. Parce que pendant l'anthropocène, on, on le sait, c'est avéré, toutes les études le montrent, l'homme a tout modifié sur Terre. Et en fait, le fait que ce glacier se retire et qu'il y ait une nouvelle zone de vie, tout, toute jeune, encore vierge d'intervention, et bien voilà, C'est une des, des dernières zones au monde où on pourra trouver justement quelque chose qui n'a pas été modifié par l'homme. Et donc, ce sont des zones focus sur lesquelles il faut absolument euh, mettre euh, des, 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 des mesures pour les protéger et euh, éviter, encore une fois, de, de tout perturber. Parce que, euh, ben on le voit bien, que ce soit au niveau de la faune, de la flore, des micro-organismes. Aujourd'hui, tout est modifié, tout est impacté. Et là, on a l'occasion, non pas de corriger quelque chose, ce qui peut être plus dur, mais de préserver quelque chose de neuf qui vient d'arriver. Et donc là, c'est aussi tout l'enjeu. C'est que là, on a, on a une occasion, là, au jour où on parle, nous, maintenant, de bien faire dès le départ. Donc, il ne faut pas louper ce coche-là. Ça passe par la mise en place euh, bah voilà, d'espaces protégés euh, de, de... et de prévention, surtout, euh, pour euh, vraiment euh, préserver ces zones-là qui seront fondamentales. Parce que les glaciers se retirent. Ça, c'est le côté un petit peu noir de l'histoire. C'est le côté euh, voilà, un petit peu malheureux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces zones humides qui sont issues du recul euh, des glaciers, ce sont de formidables zones de biodiversité mais aussi des puits à carbone. Euh, voilà. Donc, ça a un impact hyper positif aussi pour la suite. Et comme je disais, bah, là, voilà, on a, on a l'occasion, en tout cas, de, de, de les protéger euh, et de protéger quelque chose qui est tout neuf. Donc, il faut vraiment être acteur de, de ça. Et là, pour le coup, euh, bah, ne pas se réfugier euh, derrière euh, nos responsabilités. Enfin, voilà, là, c'est notre responsabilité concrètement qui est en jeu pour, pour les années à venir.
0: Ouais, ne pas reproduire les mêmes, les mêmes erreurs. Exactement. Euh, vous avez initié en 2022 avec Martin Thomas toujours l'événement Sport for Future qui doit favoriser l'engagement des sportives et des sportifs dans la transition écologique du sport. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
1: Oui, alors ben ça c'est venu dans un second temps, euh, dans la lignée finalement de, de ce qu'on a entrepris par les expéditions. Ouais. On va dire que le, le petit 1, c'était les expéditions dans les Alpes, et puis après, ça a été dans les Andes et en Himalaya, parce qu'en fait, c'est un, un immense, comment dire, laboratoire, finalement, de, de, de ce qui pourrait se passer chez nous dans quelques années. j'aime pas trop le dire comme ça, mais c'est un peu la réalité, parce que dans les Andes ou en Himalaya, la, la, la menace des glaciers, que ce soit... Tant par les phénomènes physiques comme les tsunamis, les submersions, euh, les inondations, comme euh, la sécheresse, bah, ce sont des, des choses qui sont déjà présentes. Dans les Andes, euh, les écoles qui sont placées sous, enfin les villes qui sont passées sous les glaciers, ils font déjà des alertes, pas incendies, mais des alertes tsunamis à cause des éventuelles chutes de glaciers qui provoquent des submersions pour, euh, par les lacs glaciaires. justement. En Himalaya, il y a déjà des villages qui meurent, qui sont déplacés parce qu'il n'y a plus d'eau pour abreuver les bêtes, pour la culture, etc. Et il y a déjà des inondations, puisque la saison des pluies se cumule maintenant et une fonte accélérée des glaciers, ce qui fait beaucoup trop d'eau. Et ça, en fait, c'est ce qui pourrait nous arriver, mais nous, pour l'instant, on est encore un petit peu derrière nos mains en train de faire euh, pas vu, pas pris. Euh... Donc c'était important d'aller là-bas pour montrer que le phénomène à la fois était global, quelle que soit la latitude, l'altitude, l'hémisphère, peu importe les données qu'on changé, on avait beau être sur les plus hauts massifs euh, du monde, bah, les données étaient toujours les mêmes et que là-bas c'était déjà une réalité et qu'on n'allait pas pouvoir se cacher très longtemps donc ça c'était important et du coup quand on est rentré on a dit bah, voilà ça ne peut pas s'arrêter là donc finalement euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour poursuivre cette action nous on a dit bah, nous à la base on est sportif même si on était sensible, bah, ça a quand même fait un, un sacré, une sacrée révélation ce projet donc on va essayer bah, de, de dérouler un petit peu le même fil avec nos... Dans notre milieu, puisque à la base on est athlète de haut niveau, donc on a dit, bah, on va essayer de vrai pour le sport, et puis parce que le sport est un bras de levier hyper important, et que bah, engager les athlètes à la fois pour euh, porter des messages et à la fois euh, pour engager une transition dans le sport, parce que le sport, il faut le dire, est un mauvais élève aujourd'hui. Bien et sûr. Il faut que tout, euh, voilà, toute la société euh, emboîte le pas, et y compris le sport. Donc voilà, il y avait ces deux pendants, euh, le pouvoir des idoles face au grand public et à leur communauté et euh, bah, le, la nécessité d'engager le sport dans une transition. Donc on s'est dit, bah, on va essayer d'agir là-dessus, en tout cas très modestement avec nos armes, mais on va, on va essayer du moins. Et du coup, on a créé Sport for Future et l'ADN de Sport for Future, en fait, c'est justement d'aller sur le terrain. Parce que euh, Pourquoi sur le terrain Parce que déjà, bah, moi je pense que... Le temps du constat, il est révolu. C'est bon, on, on a bien compris euh, ce qui se passait. Plus personne, je pense, euh, ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Et puis, il bah, y a urgence. Voilà. Et on n'est pas à la mesure de l'urgence, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, on est beaucoup à faire des constats. Mais maintenant, ce qui compte, c'est le passage à l'action. Et aller sur le terrain, pour nous, ça constituait euh, bah, le symbole d'un passage à l'action. On n'est pas juste derrière des PowerPoints dans une salle. On va sur le terrain. Et en plus, le terrain, l'action, c'est quelque chose qui est un peu symbolique du sportif et euh, bah pour ça les glaciers c'est une super arme parce que c'est des témoins encore majestueux qui, qui sont en souffrance et quand on est sur un glacier qu'on marche sur un glacier qu'on fait de l'escalade de glace sur un glacier puisque c'est ce qu'on propose euh, et on voit ça fond entre nos mains c'est symbolique ça fond entre nos mains ça fond sous nos pieds et ça touche et c'est pas nous qui, qui le disons en sportif c'est les sportifs qui s'en rendent compte par eux-mêmes on est dans l'émotionnel on touche l'émotion et c'est ça qui marche c'est de se rendre compte par soi-même c'est pas, voilà, d'être derrière un bureau et d'écouter quelqu'un le dire, ça, c'est une chose. Mais par contre, ouais. être sur le glacier, le voir et être touché par ça, ça a dix fois plus d'impact. Complètement. Et en plus, voilà, les glaciers sont encore magnifiques. En... Tout le monde est ému d'aller sur un glacier, de faire une marche glaciaire, de sauter au-dessus d'une crevasse. Donc, en plus, il y a encore ce pouvoir d'attraction où on se dit « mais c'est encore magnifique, on ne peut pas perdre ça ». Et donc, additionné à l'émotion de cette fonte qu'on voit sous nos pieds, il y a aussi le pouvoir de séduction du glacier qui dit « mais bah toi, pour moi, secrètement, à l'oreille ». Et ça, tout le monde qui y va se dit « bah oui, on n'a pas envie de perdre ça ». Donc voilà, c'est vraiment l'ADN de l'événement, c'est le terrain. Et ensuite, c'est de mettre à disposition des athlètes, et directement les scientifiques, pour qu'on ne se perde plus dans, dans les médias, à aller chercher les infos. Le temps, on ne l'a pas forcément quand on est athlète. Donc là, on est au cœur de l'info. On est en contact direct avec les scientifiques, dans un cadre intimiste. Et surtout, on n'a pas peur de parler. On est dans un cadre... Protecteur où on peut livrer ses craintes, ses réserves, son manque de légitimité, ses contradictions. Ne sera pas jugé. Au contraire, on essaye de donner des clés euh, pour pour pouvoir euh, voilà trouver des formes d'engagement qui correspondent à chacun.
0: Il y a beaucoup de, de sportives et de sportifs professionnels qui hésitent à, à prendre la parole sur les enjeux environnementaux pour des raisons diverses. Les sujets sont très techniques, euh, scientifiques. Il y a un sentiment d'illégitimité aussi parfois ou la pratique sportive, ou la carrière sportive euh, qui est en, en contradiction avec la, la sensibilité. Quel est ton regard là-dessus et qu'est-ce que vous leur dites justement à, à, ces, à ces athlètes qui viennent vous voir
1: bah Justement, c'est vrai que le plus grand... Fr... On s'est rendu compte dès la première édition que la demande, l'envie en tout cas des athlètes pour s'engager, plus s'engager, elle était hyper présente. Ouais. Donc c'est ça qui nous a aussi vachement encouragé à pousser le concept. Il y aurait eu un petit peu de la, de la mollesse, du désintérêt, ça aurait été différent. Mais là, non, on voit que l'envie, elle est là. Et comme tu l'as dit, effectivement, la principale cause de non-engagement, c'est le, le sentiment de manque de légitimité et la peur, on va dire clairement, de se faire bâcher sur les réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs points. Euh, effectivement, on a tous nos contradictions. On va dire « personne n'est parfait ». Euh, donc, ça, euh, on ne dit pas que euh, on ne veut pas légitimer des actions qui ne sont pas forcément bien, c'est pas la question, mais en tout cas, il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose, parce que sinon on n'interviendra jamais. Donc ça déjà, c'est la première chose. Et donc dans ce qu'on leur propose, déjà pour commencer, c'est de faire un état des lieux. En général, on fait une fresque du climat, qui était euh, notamment animée par Xavier Tevenard et, et Thomas Michaud. Oui. Euh, puisque Xavier est quand même, euh, bah, pour moi, le symbole de l'athlète engagé. Euh, voilà, qui a pris des engagements très forts, même au point, au point de vue de sa carrière. Donc il peut en parler. Mais pourtant, même lui le dit, il n'est pas parfait surtout, même s'il peut être mieux sur certains points que d'autres. mais voilà Il n'est il pas parfait non plus et, et, et il essaye encore de s'améliorer, même si c'est déjà quelqu'un qui a pris des engagements forts. Donc on fait une fraise du climat pour bien comprendre les enjeux. Et la deuxième partie de la soirée, c'est déjà apprendre à calculer son empreinte carbone. Parce que le, la première chose qu'on dit, c'est qu'il faut être transparent. Personne n'est parfait. Donc après, le tout, c'est d'essayer de mieux faire. Mais pour mieux faire, il faut déjà se positionner. Dire « je vais mieux faire » mais pas savoir d'où on part, c'est compliqué. Donc la première chose, c'est déjà « apprendre à calculer son empreinte carbone pour savoir où on se positionne. » Et d'ailleurs, on aura peut-être des surprises. Il y a peut-être des choses qu'on pensait peu impactantes qui vont l'être plus, et des choses qu'on pensait très impactantes qui vont l'être moins. Ouais. Donc ça vrai. déjà, c'est faire un état des lieux, savoir d'où on part, et ne serait-ce qu'avec sa communauté, etc., être transparent, dire non, je ne suis pas parfait, voilà d'où je pars, mais chaque année, je vais essayer d'améliorer mon bilan carbone, je vais essayer de faire mieux. Et avec ce calcul, on sait d'où on part, et on sait quelles pistes on peut améliorer plus facilement, et avec quel bras de levier on peut se battre, et d'autres où on peut peut-être se battre un peu moins. Parce que, voilà, chacun, le tout, c'est d'actionner ce qu'on peut actionner le plus possible. Et ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, on explore un peu toutes les pistes d'engagement. Quand on passe en engagement, quand on parle engagement, on, parle, on pense souvent prise de parole publique, finalement. On parle, je vais mettre euh, des trucs sur les réseaux sociaux, et puis, euh, du coup, mmh. bah, par rebond, je vais me faire bâcher. Voilà. Voilà. Ce qu'on explique aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de s'engager. La prise de parole, c'en est une. Si on n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas pour ça qu'il faut. Euh, faire une croix sur toute forme d'engagement il y a plein d'autres façons de s'engager on peut s'engager avec ses sponsors un athlète quand il est approché par un sponsor c'est que le sponsor déjà il a envie de bénéficier de l'image de l'athlète donc à l'athlète au petit à petit bah, d'imposer un petit peu euh, sa vision certaines choses quoi, en disant bah, je vais bénéficier de, 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 mon, de mon image ok mais à certaines conditions voilà ça c'est un premier point on travaille après avec souvent quand on est athlète sponsorisé, on en vient à travailler avec la marque sur des développements euh, de produits, etc. Donc là aussi, on a une action. Un développeur produit qui va dire, euh, oui, euh, moi j'ai telle innovation pour être plus éco-responsable, on va peut-être lui dire, écoute, nous on est là pour gagner de l'argent, ton innovation, elle nous en fait perdre, donc on verra plus tard. Un athlète qui dit... Ouais, mais moi, j'ai envie qu'il y ait telle innovation, sinon je ne représenterai pas ce produit ou cette marque. » Ça va avoir un, voilà, un impact différent. Et ensuite, il y a plein d'autres façons. Euh, J'en cite quelques-uns de, de, de manière euh, voilà, un, un peu, euh, peu méli-mélo. Mais euh, on peut s'engager auprès des associations. Souvent, euh, le, le retour aussi, c'est « je suis athlète, je n'ai pas le temps et je ne sais pas comment faire. Bah, » À ce moment-là, mets-toi à disposition d'une association. Les associations, elles ont le temps, c'est leur travail, elles savent comment faire. Et par contre, elles sont en recherche d'ambassadeurs pour asseoir leur action, pour mieux communiquer, etc. Donc voilà, ça peut être aussi euh, se rapprocher de scientifiques, justement, parce que les scientifiques ne sont pas assez écoutés. Nous, c'est ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Un des gros points forts de notre association, ça a été un petit peu la mise en avant de Jean-Baptiste auprès des sportifs, auprès de de partenaires aussi nous il y a des partenaires de voilà Mirova fondation qui est un de nos partenaires sur les expéditions Jean-Baptiste est venu sur des sur des projections pour parler on fait toujours une 15 minutes à peu près de présentation scientifique par Jean-Baptiste sur nos projections et ben finalement ça a beaucoup plu à Mirova qui a décidé de s'investir dans son programme de recherche à 9 donc on voit que les passerelles voilà elles existent et des fois c'est aussi juste les rencontres qui font les occasions donc, pareil, que les sportifs soient des facilitateurs. Et puis, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, pareil avec Jean-Baptiste, c'est euh, la création euh, d'aires protégées avec euh, des, des parrains euh, sportifs, voilà, pour euh, Donc, bah, impliquer les jeunes générations dans la gestion de ces aires protégées. Et toujours pareil, quand il y a un, un parrain sportif qui... Bah, qui qui est là et qui impulse le mouvement, c'est génial pour les jeunes, parce que bah, l'avenir, c'est la jeunesse, et donc plus, plus on en emmènera, euh, bah, mieux ce sera pour la suite.
0: Complètement. Euh, dernière question, Armel. Euh, brièvement, comment imagines-tu les, les sports de plein air dans le futur, dans un monde à plus 2, plus 3, voire même plus 4 degrés, où la biodiversité sera en, en grande souffrance
1: bah, C'est vrai que... L'impact du réchauffement sur, climatique sur le sport, il commence à être un petit peu modélisé. On a, on a quelques idées. Euh, on sait que, euh, voilà, par exemple, dans un monde à plus 2 de degrés, euh, bah, les Français pourraient perdre jusqu'à 24 jours de pratique sportive dans le monde. Et dans un monde à plus 4 degrés, euh, jusqu'à 2 mois d'activité sportive par an. Euh, c'est un rapport de WWF et, euh, ouais. qui avait été euh, fait par Mel Besson qui, qui donnait ces chiffres-là. Euh, pourquoi Parce que, de toute façon, dans un monde euh, à plus 2 ou à plus 4 degrés, on... attention, euh, encore une fois, les gens ils ont tendance à dire bon, que ce soit par exemple euh, qu'il fasse 29 ou 31 l'été, c'est pratiquement la même chose. Mais en fait, quand on parle de plus 2 ou plus 4, ce n'est pas du tout ça. Hein. ça je laisserai. Euh... Voilà. Euh le loisir de, de, de documenter là-dessus, mais ouais. euh, des, on parle de phénomènes beaucoup plus euh, généraux, globaux, euh, qu'on qu voit déjà aujourd'hui avec euh, bah, l'accumulation la, la, des, des canicules euh, ces trois dernières années, donc euh, notamment euh, effectivement euh, l'augmentation de la température fait qu'au-delà d'un certain seuil, euh, il n'est plus envisageable de faire du sport, en tout cas de la performance. Euh, donc il va falloir euh, soit s'adapter... Et, et dans une certaine mesure, avoir un temps où on ne pourra plus pratiquer. Euh, moi, par exemple, qui viens de la voile, on sait que euh, bah, dans un monde à plus 4 degrés, il faut re relocaliser un quart euh, des clubs situés sur les littoraux français d'ici 2100. C'est énorme. Ça veut dire drôle. que euh, sur la façade méditerranéenne, par exemple, c'est un club sur trois qui est sur les littoraux donc il euh, faut imaginer un club sur trois qu'il faut reculer dans les terres euh, sachant qu'on va perdre aussi au niveau des littoraux des zones de pratique puisque si on recule il bah, y a des zones qui n'étaient pas prévues pour de l'aménagement on va dire euh, nautique ou quoi et donc on ne pourra plus exploiter en tant que tel on va perdre des zones de pratique euh, donc voilà moi je trouve que c'est énorme euh, on parle aujourd'hui de grands événements comme les Jeux Olympiques, comme la Coupe du Monde. On se dit, après la Coupe du Monde au Qatar, il n'y aura pas pire. Bah si, Maintenant, on va faire une Coupe du Monde sur trois continents. Euh, on n'est pas du tout à la mesure de l'enjeu qui nous attend. Et encore une fois, le sport, c'est peut-être parti de ceux qui ont 40 wagons de retard. Euh, et pour moi, il faut que ce soit euh, bah voilà, une, quelque chose d'ascendant. Il, il faut que ça vienne des pratiquants dans toute leur globalité, puis que tout ça soit fédéré par les athlètes qui sont les voix du sport et que ça revienne aux instances et que toute cette pyramide euh, de l'ensemble des pratiquants représentée aussi par les, les, les athlètes euh, qui représentent l'élite du sport et tout, euh, l'association des deux bah, force euh, les, les, les instances à empêcher ces scénarios un petit peu catastrophes pour le sport. Ouais.
0: Merci Armel d'avoir accepté notre invitation et d'être venu à notre micro. On suivra avec attention la prochaine édition de Sport for Future et, bah et oui. tes prochains merci projets pour vous. un sport plus responsable.
1: Super, merci pour votre invitation. À bientôt. À bientôt.
0: Passons à notre deuxième invité, Didier Lehenaf. Il est le fondateur d'un sport vert pour ma planète, de Colibri et compagnie, et aussi le concepteur des Eco Games. Depuis deux décennies, il porte les sujets d'écologie dans le monde du sport. Il est à notre micro pour parler des forêts du sport français, un mouvement national qui vise à lutter contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Bonjour Didier. Bonjour Michael. Didier, tu as la réputation d'être l'historien du sport éco-responsable, certains disent même le préhistorien, je n'irai pas sur ce terrain-là. Euh, D'où vient cette réputation, cette légende en quelque sorte Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce parcours
2: ben Oui, en fait, euh, quelque part préhistorien, parce que je me suis intéressé aux problématiques de développement durable, quel que soit ce qu'on met sous le sous ce vocable de développement durable. On sait qu'aujourd'hui, on devrait davantage parler de, de développement soutenable ou de, de sobriété acceptée. Euh, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ces problématiques à la fin des années 90. Donc dans le monde du sport, euh, quelqu'un qui parle de, de développement durable ou soutenable dans les années 90, ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, un univers extrêmement euh, e clos, très peu d'acteurs en parlent, ils ne savent pas forcément comment en parler, ils ont bien perçu les problèmes, mais euh, ils ne pas forma forcément formalisé. Donc euh, effectivement, préhistorien, parce que c'est une époque euh, qui précède euh, les, la prise de conscience euh, au niveau français, qui commence dans les années, euh, on va dire 2007, moi j'aime bien utiliser la date de 2007 parce que c'est le premier bilan carbone d'un événement sportif en France, la, la Coupe du Monde de rugby, donc, euh, accueillie par la France en 2007, où on a découvert effaré le, le, le bilan carbone d'un grand événement sportif international à ce moment-là. Bon, voilà, 2007, euh, j'avais déjà créé un sport vert pour ma, euh, pour ma planète, j'avais déjà organisé les Jeux mondiaux de l'environnement au Brésil, et ça faisait dix ans que je, je me posais des questions existentielles sur euh, les impacts environnementaux du sport. Quoi. Donc, euh, voilà, pour, pour faire en cours. Euh, la, un retour en arrière sur pourquoi on me, on me taxe d'être le préhistorien <rire> du sport éco-responsable.
0: Et tu as créé il y a quelques mois donc, les forêts du sport français. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative et quelle est aujourd'hui sa plus-value sur des projets de reforestation
2: Alors en fait, euh, officiellement, le, le projet des forêts du sport français est, est sorti de terre en en février, début février 2023, mais ça faisait déjà deux années que je réfléchissais à, à, à cette histoire. Et l'histoire est toute simple, c'est que quand on, quand on connecte le, le, le sport et la biodiversité, malheureusement, on, on reste au stade de l'observation, au stade du constat, mais il y a très peu d'initiatives qui sont mises en œuvre euh, si ce n'est euh, des opérations de compensation carbone euh, extrêmement malvenues et, euh, et maladroites, parce que dès qu'on rentre sur le terrain de la compensation carbone, on, on touche à un secteur euh, et à un univers euh, qui ne sent pas bon, qui est celui du greenwashing lié à euh, « on impacte, mais ce n'est pas grave, puisqu'on a le droit de polluer, puisqu'on peut compenser ». Euh, d'où euh, un certain nombre d'initiatives euh, dans le monde du sport et notamment parmi les acteurs du sport d'en haut euh, qui, euh, qui plantent des arbres et qui se dédouanent quelque part euh, en ayant planté des arbres il euh, n'y a pas de problème quoi. on peut polluer puisqu'on plante des arbres pour compenser quoi. donc ça c'est pas très bienvenu l'autre type euh, de série d'initiatives qui existent dans le monde du sport c'est des rapprochements de certains sports notamment les sports de, de pleine nature avec des opérations euh, euh, très louable euh, de prise en compte de la biodiversité animale notamment, végétale mais aussi animale, donc pour le végétal on a euh, le compactage des sols euh, par, euh, par les, la randonnée pédestre, le VTT euh, le, le, les parcours équestres en nature etc ou euh, en, en matière de, de prise en compte de la biodiversité animale euh, de euh, période de reproduction euh, nidification des rapaces donc je pense à aux fédérations euh, comme la fédération, euh, euh, la fédération euh, équestre ou comme euh, la fédération de, de la montagne et de l'escalade euh, qui s'est rapprochée de la Ligue de protection des oiseaux pour la nidification des rapaces etc. donc voilà, mais tout ça ça reste, ça relève quand même d'un un univers euh, de d'initiatives de, 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 ponctuelles euh, et qui nécessite d'être pensé formalisé généralisées euh, on n'est pas là pour parler d'un sport, de deux sports, de trois sports, mais de tous les sports euh, qui ont un impact sur l'environnement et comment on peut euh, formaliser un univers et un programme qui permettent d'engager tout le monde. C'est comme ça que euh, les forêts du sport français, le programme a été créé avec un accélérateur qui a été euh, en fait euh, l'organisation par la France à Marseille en septembre 2021 euh, du Congrès mondial de la nature où euh, quand je m'y suis rendu, euh, j'ai découvert un petit peu effaré qu'il n'y avait quasiment aucun acteur du sport qui était présent. Donc, il y avait des, des, des ONG, des acteurs de, de l'environnement qui étaient présents en masse, mais représentant le monde du sport, personne. quoi. Donc, il fallait faire quelque chose. Et ben comme souvent, quoi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis posé la question de savoir comment on pouvait euh, lancer une initiative qui fasse sens. Et c'est comme ça que le projet des forêts du sport français est sorti de terre.
0: Tu le disais, on parle finalement assez peu de biodiversité dans le sport euh, aujourd'hui. D'autres thématiques environnementales sont souvent priorisées. Euh, quel est ton regard là-dessus, justement Comment tu l'expliques
2: le, tu En fait, c'est très simple. Parler de déchets, c'est facile, quoi. Parce ouais. que les déchets, ça se voit. Euh, L'ADEME a fait plein de calculs. Les organisateurs au quotidien ont à, à plancher, à gérer une accumulation massive de déchets. Bon, Je prends toujours les mêmes chiffres, mais malheureusement, ils sont extrêmement... Euh, euh, parlant quoi. Ouais, euh, quand on parle de déchets sur, euh, sur les quatre plus grandes courses parisiennes, c'est 1,1 million de bouteilles plastiques euh, sur les quatre grandes courses parisiennes que sur le marathon de Paris, le semi-marathon, les 10 ouais. km de Paris et Paris-Versailles. Bon, 1,1 million de bouteilles plastiques. Euh, quand on parle du Tour de France c'est 12 000 tonnes de déchets qui s'accumulent sur trois semaines sur l'ensemble des parcours et qui, euh, qui s'accumulent à des endroits pas toujours euh, fabuleux quoi, puisque le Tour de France ayant euh, cet extraordinaire prestige et privilège euh, de, de traverser toute la France notamment les espaces euh, vers les espaces protégés, euh, ces 12 tonnes de déchets euh, sur les pentes du Mont Ventoux quand le, quand le, quand le Tour de France le, le traverse, etc. Quoi. Donc la problématique de déchets, c'est une problématique euh, euh, bateau, euh, parce que tout le monde sait, comprend, ça se voit, les émissions de gaz à effet de serre, ça se voit pas. Quoi. Je veux dire, euh, qu'on émette une tonne ou 68 tonnes de, de CO2, euh, qui se sent concerné par cette problématique euh, parce que ça ne se matérialise pas concrètement. Euh, L'eau, ça peut se matérialiser par des factures d'eau, par, euh, par des plans d'eau euh, dont on s'accapare et qu'on qu peut éventuellement détériorer quand on fait de la natation en eau vive, du triathlon, etc. Mais la notion de protection de l'environnement et de la biodiversité à travers des, des critères, euh, qui sont euh, les petits oiseaux euh, qui sont la reproduction euh, euh, c'est très compliqué quoi, à, 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 à estimer alors en même temps que, 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 que je parle de, de ça j'ai en tête un, un, un triathlon auquel j'avais participé en tant que co-organisateur qui était les, les championnats du monde de triathlon à, à Muskoka au Canada mm -hmm. c'était en 1991 donc ça ne nous euh, rajeunit pas mais par contre euh, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que les organisateurs locaux avaient accepté, avaient négocié avec les, euh, les, les propriétaires d'un parcours de golf, le parcours de golf de Muskoka, le passage donc, de milliers de participants sur le parcours de golf lui-même. Et ce qui, était intéressant, euh, euh, ce qui est intéressant de relater par, cette, euh, par, cette, par cet exemple, c'est que euh, le parcours de golf avait été complètement ravagé par le passage de milliers de courants à pied euh, sur les différents euh, parcours. Le parcours était magnifique, hein. mais un désastre à l'arrivée. C'était en septembre, euh, euh, compactage des sols, c'était devenu un bourbier, etc. Donc, il euh, faut imaginer. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on visualise ce que c'est qu'un compactage de sol. On visualise l'empreinte que ça, etc. Donc, ça avait été particulièrement, particulièrement marquant à l'époque. Et moi, enfin, moi, ça m'avait frappé. Ça avait frappé, bien sûr, le gestionnaire de, 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 de l'équipement qui était, bon, on va dire furieux. Oui, euh, mais, mais voilà. Donc, voilà un exemple concret de, de ce que c'est que l'empreinte environnementale du sport sur un espace naturel et euh, bah après on connecte ça avec quoi avec tout un tas de choses d'où le projet des forêts du sport français et donc euh, j'y reviens avec un, un, une dimension environnementale et une dimension euh, 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 végétale et une dimension animale euh, qui sont vraiment importantes à considérer toutes les deux et en complémentarité parce qu'on a tous la possibilité de faire quelque chose sur le plan végétal et sur le plan animal suivant l'endroit du territoire où on se trouve euh, le, le, le territoire spécifique sur lequel on compte travailler et la période de l'année parce que planter des arbres c'est sympa mais on fait pas ça au mois de juin quoi.
0: Oui. On en reparlera justement euh, juste après euh, cette question qui, qui suit. Euh, si on prend quelques chiffres euh, stupéfiants aujourd'hui, on déforeste l'équivalent d'un terrain de football toutes les deux secondes. Euh, 20 millions d'oiseaux disparaissent chaque année. On a 20 000 hectares d'espace naturels qui sont artificialisés chaque année en France, soit deux à trois fois à la surface de Paris. Ce sont des chiffres qui sont disponibles sur le site des forêts du sport français. Quelles sont les conséquences de cette destruction du vivant, Didier, et comment peut-on l'endiguer
2: donc, bah, aussi bien les conséquences que la manière de l'endiguer, il y a deux manières de concevoir euh, euh, la, la, la manière de répondre à, à cette double interrogation. Euh, une qui est propre au, au milieu du sport et, et une qui est plus générale. Quoi. Donc, ça pose la question euh, du, euh, du rôle que le sport peut jouer dans la société, alors peut jouer par rapport à lui-même en intra, en interne, c'est-à-dire comment le sport peut repenser, réinventer ses pratiques événementielles et pratiques quotidiennes pour être moins impactant, donc ça c'est le côté négatif, mais aussi pour bonifier ses impacts et indépendamment de toute problématique de compensation, je reviens là-dessus, hein, il y a minimiser ses impacts d'un côté, et de l'autre côté, apporter une contribution positive à, à l'environnement euh, dans lequel le sport euh, euh, évolue, c'est-à-dire en fait les terrains de jeu du sport, les terrains de jeu du sport. Euh, si, on, si on regarde aujourd'hui, si on fait une analyse de, de contenu des territoires que, que le sport explore et, et colonise euh, pour développer ses pratiques, en fait c'est tout le territoire national, si on s'en si tient juste à la France, c'est tout le territoire national parce que que ce soit les sols, que ce soit l'eau ou que ce soit l'air, le sport colonise tous ces espaces euh, et, et donc à, à parce qu'il les investit euh, doit réfléchir à la manière dont il peut repenser euh, cette, cette colonisation pour être moins impactant et pour bonifier ses impacts. Donc euh, ça c'est le, le, le côté purement sportif en intra, et puis en inter, il y a cette réflexion euh, qui, qui est tout sauf euh, euh, purement technique, hein, elle est philosophique, elle est, euh, elle est sociétale, elle est éthique, sur comment le sport peut apporter une contribution positive au fait qu'au au XXIe siècle les gens quels qu'ils soient pas forcément des populations sportives euh, soient plus euh, euh, soient soient plus efficaces pour pour permettre euh, que que les gens d'aujourd'hui et demain donc les, la, la la génération d'aujourd'hui mais les générations à venir hein, nos enfants nos petits enfants vivent sur une planète qui soit plus viable vivable et équitable quoi donc comment le sport peut y contribuer indépendamment des pratiques purement sportives quoi. Tu parlais de date pour
0: planter tout à l'heure, euh, le 25 novembre en l'occurrence est une date sacrée, c'est la Sainte-Catherine, date où tout bois prend racine. De nombreuses plantations auront lieu ce jour-là, ce sera d'ailleurs le cas avec Écolosport qui plantera de nombreux arbres à la ferme du Martel près de Toulouse, dont le nombre variera selon l'audience, réalisé sur le mois d'octobre. Euh, combien de projets soutenus par les forêts du sport français se réaliseront
2: à cette date justement et pourquoi alors déjà, merci à Ecolosport de de s'être de lancé, ce, ce challenge, ce défi, parce que c'est pas facile. Hein. Euh, très concrètement, euh, qu'on soit un club, un organisateur d'événements sportifs, un comité, une ligue, une fédé, qu'on soit une marque sportive, qu'on soit un média euh, du sport, euh, comme Ecolosport. Euh, euh, sur, sur le principe, c'est sympa de, de mettre un like sur sur Facebook et, et de partager une publication sur Twitter et LinkedIn. Ça, c'est la première étape. Mais après, concrètement Prend comment quoi donc effectivement euh, on sait euh, euh, on, on a on a un petit peu focalisé l'attention euh, des acteurs sur cette date du 25 novembre parce que la date euh, à la date du 25 novembre qui est la sainte catherine tout bois prend théoriquement racine théoriquement or avec le réchauffement climatique on se rend compte que tout <rire> n'est pas si simple que euh, bah, vous voyez bien euh, les dates euh, les, les températures qu'on a euh, au mois d'octobre qui sont hallucinantes quoi, parce que septembre encore mais octobre on n'en parle pas même si y a un refroidissement salutaire on se rend bien compte que les moyennes enregistrées euh, en France et dans le monde entier d'ailleurs euh, euh, en septembre en octobre sont, sont très au dessus de ce qu'on appelle les moyennes saisonnières euh, et donc bah, la date du 25 novembre on se demande bien quelle température on va avoir le 25 novembre ouais, et donc clair. en fait c'est euh, 25 novembre et après donc euh, en fait la période qu'il faut focaliser c'est à partir du 25 novembre pour ce lancement, mais tout au cours de l'hiver jusqu'au printemps prochain, puisqu'on sait globalement que les, les, les moments euh, euh, les plus appropriés pour planter euh, des essences, quelles qu'elles soient, c'est en no fin novembre, décembre, janvier, février, mars. Après, euh, ça peut devenir très compliqué, surtout suivant l'endroit où on plante. Là, à l'heure actuelle, on est en train de réfléchir à une plantation très sympa sur la, la, cité, la, canal, la cité scolaire canal, la Canal de Sceaux, euh, qui est l'endroit, euh, un des endroits où on a organisé les Eco Games euh, Sport Planète Paris en, en juin dernier. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas planter n'importe où parce que dans le suivi, suite à la plantation, il y a la problématique de l'arrosage. Donc, ça pose la problématique de, 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 de l'humidité des sols, du fait qu'il faut que ça soit ombragé, euh, qu'on ne peut pas planter n'importe quelle essence, etc. Donc, c'est passablement compliqué. Mais bon, les forêts du sport français sont là pour accompagner tous les acteurs du sport, euh, dans, dans, dans cette quête de, de contribution positive. Et nous, on, a, on peut apporter euh, un soutien technique, logistique, pédagogique, en collaboration avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, parce que la FNH, euh, euh, qui a lancé le programme « J'agis, je plante », s'est euh, rapproché de nous euh, pour lancer ensemble le projet j'agis je plante avec les sportifs et met à notre disposition des dizaines de tutos euh, toute la, euh, tout, le, tout, tout le personnel entre guillemets euh, expert euh, sur le plan environnemental et nous on apporte la touche la valence euh, sportive puisque nous on est des experts du monde du sport. Alors J'en je, je, termine là pour euh, souffler, mais aussi pour euh, me rendre compte que je n'ai peut-être pas répondu totalement à ta question. <rire> J'allais te relancer sur le pas. nombre
0: de projets soutenus par les, les voilà. forêts du sport français, justement, sur, sur cette date.
2: Alors, euh, euh, alors, sur cette date, c'est difficile à dire le nombre de projets qu'on aura. On en a une trentaine qui ont été listés mais dont on ne sait pas, pour plein de raisons, si ça sera effectivement la date du 25 novembre. Donc, euh, on pense avoir entre 30 et 50 projets qui vont se dérouler au cours de l'hiver, oui. mais c'est vrai que les freins euh, sur le plan technique, logistique, politique, euh, euh, éducatif, c'est hyper compliqué, parce que le 25 novembre, pour, pour prendre un exemple très concret, c'est un samedi, oui. et c'est très compliqué de solliciter, euh, par exemple, des populations scolaires le samedi, parce que bah, le samedi, les gamins bossent pas, à part les populations de lycée pour la plupart, et certains collèges, mais euh, par exemple, on nous a proposé des projets le mercredi, quoi, le mercredi 22 novembre, c'est juste un peu tôt. quoi. Donc, on est en train de voir comment le repousser à la semaine d'après, aux semaines qui suivent, etc. L'associer avec des projets pour le milieu scolaire, mais aussi euh, les, les, les problématiques de sollicitation des clubs euh, un samedi, les problématiques de sollicitation des jardiniers, des pépinières euh, un samedi et le 25 novembre, parce que euh, tous les pépiniéristes de France ont été sollicités pour, pour le 25 oui. novembre. Donc voilà, c'est Donc parti d'une bonne intention, une OP de com, etc., qui est géniale, relayée par, on n'en a pas parlé encore, mais par, par la Maïf qui, oui. qui s'est coupée en quatre pour mettre à disposition son service de com et la Fondation pour la Nature et l'Homme pour, pour relayer nos opérations. Sauf que tout n'est pas si simple. Là, au jour d'aujourd'hui, au moment où on en parle, tout n'est pas si simple, mais on imagine. On aura au minimum une dizaine d'OP le 25 novembre, mais certainement entre 30 et 50 OP euh, qui, qui seront lancés euh, à partir du 25 novembre pour, pour montrer comment le, le, le monde du sport réagit et est efficace et actif sur des OP. Alors là, je, je rebondis, mais il y a la dimension euh, euh, végétale avec la plantation d'arbres, mais aussi la l'opération animale. Qui est notamment euh, l'implantation de, 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 de nichoirs à insectes et à oiseaux, euh, un rapprochement avec euh, avec des gens qui sont qui, qui sont des gestionnaires de ruches et de ruchers, etc. Parce que l'opération elle est végétale et animale. Pour finir brièvement, comment
0: le, le sport peut se saisir de ces enjeux de biodiversité Quel conseil euh, rapide peux-tu euh,
2: donner Alors. Euh, C est, c est vraiment, elle est vraiment intéressante cette question parce qu'elle me renvoie à un événement dont j'ai piloté l'organisation avec Maïf, hein, les, les états généraux Sport Planète qui se sont déroulés donc, en, octobre, en octobre 2022 euh, et qui euh, à l'époque s'appuyait sur une consultation Sport Planète qu'on avait menée au cours de l'été auprès de tous les acteurs du sport avec 6500 répondants et qui avait montré ce chiffre effarant euh, étonnant et, et très, euh, euh, très boostant quoi, euh, pour nous, qui est que les problématiques environnementales étaient euh, les premières euh, mises en avant par les acteurs du sport, le secteur dans lequel il fallait que les acteurs du sport s'engagent. Donc ça pour nous c'était très fort euh, à notre grande surprise, hein, parce qu'on pensait qu'il n'y avait que le social, que l'économique, etc. En fait c'est l'environnemental la, la protection de l'environnement était euh, l'objectif numéro un poursuivi, euh, euh, enfin le désir numéro un euh, des acteurs du sport euh, d'engagement euh, dans les années qui viennent. Donc pour nous c'était un fabuleux boost par rapport à notre, euh, ça d'ailleurs c'était un accélérateur de la création euh, officielle et de lancement officiel de, des forêts du sport français. Donc euh, on a la matière, c'est-à-dire les acteurs du sport, ils ont parfaitement compris qu'il fallait s'engager, sauf qu'il y a des freins. Et, et un des premiers freins, c'est le fait qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Quoi. Ils ne savent simplement pas comment s'y prendre. C'est-à-dire, okay, c'est génial, mais bon, une fois qu'on a dépassé la problématique de euh, « ben je, je, je nettoie mes déchets et euh, je laisse derrière moi euh, juste l'empreinte de mes pas », ça c'est la théorie, euh, dans les faits, on se rend compte que c'est hyper compliqué. Donc, euh, allez sur le site fsf.green, pour comprendre comment, en matière de méthode, en matière technique, en matière de, 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 de comment passer ce, ce, premier, ce premier élan qui est « on veut s'engager », comment on s'y prend, ça c'est la… Tournez-vous vers nous, fsf.green, Baptiste Romero, qui est chef de projet et qui est à dispo pour voir comment, quand on est club, quand on est organisateur d'événements sportifs, quand on est sportif, euh, sportif de haut niveau ou sportif lambda, c'est pas du tout péjoratif lambda, mais euh, euh, sportif de, de, de niveau euh, loisir sportif ou, ou sportif de, de niveau local ou régional, euh, comment on peut agir, comité euh, départemental olympique et sportif ou sportif, euh, comité départemental de triathlon ou ligue régionale d'athlétisme ou de natation, etc. Organisateur, donc marque sportive média, comment vous pouvez vous engager concrètement, tournez-vous vers nous, c'est la première chose que je peux dire, parce qu'on pourrait y passer des heures à expliquer le détail d'eux, mais en fait, on a tout dans les tuyaux, on a tout sur, dans les cartons, et on est à votre dispo euh, pour, que, pour transformer l'essai. Bon, c'est l'expression est malheureuse, parce que la, la France vient juste oui. d'être... Euh... Euh, éliminé de la Coupe du monde de manière très injuste <rire> <rire> et pour le et pour le répéter le nombre de points qu'on a perdus dans ce match lié à tout un tas de raisons dont tout à fait la suspension je n'en dirai pas plus voilà donc tournez-vous vers nous tout simplement pour euh, pour, pour qu'on avance ensemble, pour mettre sur pied des, des mmh. projets géniaux. À l'heure actuelle, on a des projets avec des, des UNSS dans différents départements de France, on a des clubs dans différents sports, euh, de l'athlée, euh, du rugby, etc., qui se sont rapprochés de nous. On a des événements sportifs, l'Eco-Trail de Paris, etc., etc. Euh, bon, Maïf, bien sûr, comme, comme marque sportive, mais d'autres, euh, Écolosport, bien évidemment, qui se sont rapprochés de nous pour avancer concrètement rapprocher de nous pour qu'on avance tous ensemble sur ce, sur ce chemin qui est, qui est génial, quoi, tout simplement. Parce que c'est mmh. la planète. Je le répète, donc fsf.green.
0: Euh, merci beaucoup Didier pour cet échange riche et bravo pour euh, toutes les actions soutenues par les forêts du sport français et surtout pour toutes celles que tu portes depuis tant d'années.
2: Et merci euh, michael de nous donner la possibilité via école de sport de, de porter tous ces, tous ces thèmes qui sont si importants pour nous pour les différentes communautés qui habitent cette planète aujourd'hui. Merci, à bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au lien entre la pratique sportive et la protection de la vie terrestre. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage et à aller le noter sur les plateformes d'écoute et notamment sur Spotify et Apple Podcasts. Cela permettra à notre série de gagner en visibilité et surtout de sensibiliser le plus grand nombre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ensemble, engageons-nous pour un sport durable, portez-vous bien et à très vite